0: A toutes et à tous et bienvenue dans Chrétienne, le podcast qui creuse la Bible pour servir Christ. Je suis Aurélie Bricot et je suis ravie de vous accueillir en compagnie de ma fidèle co-animatrice Angie, Velasquez Thornton. Et aujourd'hui nous avons une invitée spéciale de Marc qui nous vient directement du Québec, euh, Elisabeth Abu. Bonjour Elisabeth, bienvenue dans notre podcast. Allô, allô, merci de m'avoir, je suis contente d'être là. Comment est-ce que ça va les filles aujourd'hui en cette matinée de septembre ensoleillée incroyable tant que la neige n'est pas encore arrivée parce qu'au Québec, principalement, elle arrive en général le 20 septembre, c'est ça?
1: <rire> c'est possible, on ne sait jamais. Oh,
0: <rire> Mais un peu plus tard normalement, n'est-ce pas?
2: Normalement, la première neige arrive en novembre dans la région de Montréal, mais ah. si tu montes plus au nord, parfois ça peut arriver en septembre, bien sûr.
0: <rire> bon, on a encore de la marge, alors c'est, le... c'est l'été indien, on peut y aller. <rire> ok, euh, Elisabeth, nous t'avons euh, conviée à venir discuter avec nous sur le sujet de la dépression. Mmh. Euh, en France, pour vous partager un, une petite statistique, en 2020, des personnes âgées de 15 ans ou plus euh, déclarent euh, des symptômes évocateurs d'un état dépressif et ce chiffre est grandissant chaque année, euh, il augmente. euh, C'est un sujet qui concerne donc nos églises. Euh, en, de, de, de plus en plus euh, aussi euh, nos jeunes dans l'église mmh. Mmh. Euh, et c'est un sujet euh, qui, qui, qui te concerne et sur lequel tu as beaucoup de sagesse à nous partager. Euh, je, 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 je cite Engie euh, dans ce sens euh, et donc on te, te remercie d'avoir, euh, d'avoir répondu à notre invitation et peut-être que la majorité de nos auditrices, auditeurs ne te connaissent pas et euh, on aimerait que tu nous parles un petit peu de toi. Qui es-tu Qu'est-ce que tu fais dans la vie Qu'est-ce qui te passionne euh, On veut tout savoir sur toi. C'est ton <rire> moment.
2: <rire> si je me mets à raconter tout ce qui me passionne, ça va prendre très longtemps. <rire> <rire> Mais euh, ouais, je, je suis... Euh... Coachée par Angie, fait c'est pour ça que nous avons une belle relation et elle m'a beaucoup accompagnée dans les cinq dernières années de ma vie. Je lui dois beaucoup pour ce que je suis rendue. Euh, je viens de Trois-Rivières. C'est une ville entre Québec et Montréal, la deuxième plus ancienne ville du Québec. Et euh, je suis actuellement à Montréal. J'ai déménagé ici il y a bientôt 10 ans pour les études. J'ai étudié en traduction. J'ai 28 ans en ce moment. Et finalement, je ne continue pas en traduction, j'ai décidé d'entamer une maîtrise en counseling biblique, avec la Fondation du Counseling Biblique, Euh, donc je suis en plein milieu de de ces études.
0: Je pense qu'en France, vous dites master's master. Ah, ça doit être ça. C'est, ouais, ouais, c'est ça. Nous, en France, c'est ceux qui, ceux qui sont en master, c'est ceux qui lisent les bouquins en anglais, qui font les ouais. devoirs supplémentaires, qui font les trucs euh, que plein de gens comprennent pas. Voilà, c'est ça. Okay. Exact. Ça, Excellent. C'est,
2: c'est ma vie en ce moment. <rire> euh, voilà. Et euh, je, je m'occupe aussi en ce moment euh, d'une maison de disciples, j'appelle. C'est une colocation chrétienne intentionnelle. J'ai quatre filles qui habitent avec moi. On fait de la formation de disciples dans, dans la vie ordinaire du quotidien. Euh, oui, ils se fixent des objectifs. On travaille dessus pendant l'année, des objectifs spirituels, autant que dans d'autres domaines de leur vie. On essaie de vivre en mission ensemble, rejoindre nos, nos voisins puisque le Québec, c'est le plus grand champ missionnaire en Amérique du Nord. Donc, c'est des choses qui me passionnent, des choses qui me tiennent beaucoup à cœur, la formation de disciples, le, euh, le counseling, le coaching. Je m'implique aussi avec les ministères de formation pour femmes à mon église, puis euh, d'autres initiatives partout au Québec, dont avec Angie. Et euh, j'ai aussi euh, une certaines présences en ligne que je veux avoir pour rejoindre les jeunes de nos jours, les jeunes chrétiennes, francophones. Il y a beaucoup de contenu de qualité en anglais, mais très peu en français, euh, qui rejoignent les jeunes filles, surtout. Donc, euh, j'ai un blog que je viens de lancer il y a quelques mois, elisabethaubu.com. Et euh, je suis aussi sur TikTok, euh, Instagram. Et éventuellement, je vais développer plus sur YouTube aussi. Je ne suis pas rendue là beaucoup, mais euh, oui, je, je veux créer du contenu qui rejoint les, les sujets qui, auxquels beaucoup des jeunes filles de nos jours sont confrontées et euh, les équiper avec euh, des ressources de qualité dans la parole de Dieu, les aider à s'orienter, et aimer Jésus plus, le connaître plus intimement. C'est ce mon, mon but. Donc euh, voilà, je suis bien occupée, euh, mais ça ça m'aide ça m'aide à rester occupée parfois, à gérer plusieurs projets. À, jongler tout seul. ça, ça me, ça me motive, ça me passionne. Mm. Euh,
1: Elisabeth est aussi l'assistante euh, de, du président de notre asso- association d'église, louis Donc, euh, elle a la joie de, de pouvoir travailler au centre de beaucoup de, de ce qui se passe euh, dans nos familles d'église. Elle est super dans, dans cet, euh, ministère, ce ministère. Euh, nous, nous t'avons invité pour parler à, à nos auditeurs, auditrices, de de ton cheminement euh, par rapport à la dépression. Que que peux-tu nous dire par rapport à à ton vécu?
2: Hmm. Euh, Oui, je suis en train de me remettre d'une dépression euh, qui date d'un an et demi environ. Euh, Je n'étais pas au courant que j'étais en dépression parce que je suis du type high-functioning, que je suis très fonctionnelle, ma vie roule, euh, je gère beaucoup de projets justement qui m'aident à survivre, on dirait. Euh, mais entre-temps, j'avais une grande tristesse qui me rongeait à la suite euh, d'un deuil relationnel, d'une peine d'amour que j'y vais. J'avais beaucoup d'espoir pour cette relation-là, beaucoup de prières beaucoup de temps investi, beaucoup de, de larmes et tout. Et euh, quand ça a tombé à l'eau, euh, ça m'a vraiment dévastée. Et euh, c'est quand que <rire> mon mais j'ai une amie, en fait. Je lui racontais comment je me sentais et tout, et que je pleurais tous les jours. Et là, elle me dit, tu voudrais-tu faire un petit test qu'une amie psychologue m'a passé pour voir? Si ça... On dirait que c'est des symptômes de la dépression. Je suis comme, mais non, là, je ne pas... suis pas en dépression, il me semble, faut que ça soit bien pire que ça. Finalement, je... je fais le petit test gratuit et je suis comme, oh, ça doit être tout croche parce qu'on dirait que j'ai tous les symptômes. Et finalement, quand mon frère, euh, je lui racontais des détails de comment je, je, je vivais mes journées et, et tout, Le, les larmes, les, les pleurs, les, les sentiments que j'avais, lui et médecin. Et il était comme, euh, non, là, tu t'en viens chez nous. <rire> et euh, je reste ici quelques semaines, finalement, je suis restée là trois mois. Mmh. Euh, et par la suite, euh, je, j'ai aussi euh, je fais un suivi de, de counseling biblique personnel depuis euh, un certain temps. Et mon conseiller biblique aussi, quelques mois plus tard, m'a dit, je pense que tu devrais aller voir un médecin. Et euh, j'étais réticente au début. J'étais comme, mais non, c'est pas si grave que ça. C'est, je m'en remets, je me sens mieux. Mais je pas de temps mieux que ça. J'essaie de me convaincre Finalement, quand je je suis allée voir la médecin qui, qui, heureusement, c'était une médecin chrétienne, donc elle pouvait vraiment bien comprendre euh, les émotions difficiles que je vivais, mais surtout les défis que je vivais par rapport à ma relation avec Dieu dans tout ça. Et euh, elle m'a fait remplir des questionnaires et elle était comme, « Ouais, non, tu tu te remets, oui, mais tu es quand même dans un niveau très fragile et si tu ne veux pas rester... Euh, si tu veux revenir à ton optimal d'enfant, hum. ça serait bien de, de recevoir de l'aide médicale et euh, j'ai fini par accepter. Et la différence était majeure. Donc euh, voilà un peu. C'était, c'est ça. Pour moi, la, mon expérience de la dépression, il y a toutes sortes de façons que les gens peuvent le vivre, mais pour moi, ça, ça incluait beaucoup d'anxiété. Déjà, à la base, j'étais une personne anxieuse, mais l'anxiété était amplifiée. Euh, Ça a fondé ma vision sur la vie chrétienne, ma vision sur Dieu, ma vision sur euh, ma propre sanctification. Beaucoup de choses ont été ébranlées, mais mais Dieu a fait ressortir beaucoup de bien aussi de tout ça. Voilà un peu en gros euh, (rire) comment c'est arrivé et comment je Je poursuis tout ça
0: quand tu as, tu as parlé du, du, du médecin qui t'a dit « il faudrait que tu amorces euh, quelque chose », ça implique euh, une prise de médicaments
2: Oui. Donc, euh, ce qu'elle m'expliquait, c'est que c'est... Dans le fond, mon cerveau fonctionne avec des neurones transmetteurs qui mmh. nous aident à gérer le stress et beaucoup de choses. Et euh, moi, c'était comme si mon puits était à, à sec, vide. Et dans le fond... Euh, si mon niveau optimal est à entre 80% et 100%, et moi, j'ai descendu, mettons, à 60%, je remonte, mais je n'ai pas encore remonté jusqu'à mon 80% et 100%, et les neurotransmetteurs de la médication peuvent m'aider à remonter. Parce que sinon, quand je, si jamais je dois traverser une autre dépression, je vais creuser encore plus creux, et me remonter, ce serait encore plus difficile. Et donc, elle disait, je, je lui disais, mais je suis en train de survivre, ça va. Comme je veux pas juste que tu survives, je veux que tu t'épanouisses mmh. et que tu, tu sois à ton optimal. Dans ma famille, il y a beaucoup euh, de fragilité de santé mentale aussi, donc euh, c'était pas surprenant. Euh, la dépression, les burn-out, t'es, mmh. euh, j'ai une arrière-grand-mère qui était bipolaire aussi, euh, beaucoup d'anxiété, donc c'était pas étonnant et j'en avais parlé avec mes parents qui avaient... Ma mère avait traversé plusieurs dépressions et tous étaient d'accord que oui ça peut être une très bonne idée. Aie pas peur comme c'est pour te donner un coup de main. C'est pas pour la vie. Um, c'est comme quelqu'un qui a besoin de lunettes. On ne va pas lui dire de ne pas emporter, On va profiter de, de l'aide médicale. Quelqu'un qui a le diabète et c'est vraiment un problème de débalancement chimique dans le cerveau. Donc euh, te donner un coup de main. Mon père me disait. Um, c'est comme euh, si quelqu'un se fait mal au dos, il continue de le forcer, il pourrait finir par avoir une hernie discale qui pourrait empirer puis l'aliter pendant très longtemps. Et ensuite, il sera toujours fragile pour le reste de sa vie. Donc, il vaut mieux prendre soin avant que ça craque que quand ce sera trop tard. Mmh. Donc, ça m'a donné le, le courage de, d'aller de l'avant. Je ne m'étais jamais vue comme quelqu'un qui avait des préjugés envers des gens qui avaient de la dépression ou qui devaient prendre la médication. Mais quand ça venait à moi, c'était comme autre chose. <rire> Mais Dieu s'en est servi pour m'humilier et euh, m'aider beaucoup à grandir finalement. Mmh. Mmh.
1: Quel a été le rôle de ton église locale en tout ça?
2: Euh, j'ai des personnes proches de moi dans mon église qui, avec qui j'ai pu me confier, de ce que mmh. je vivais, ce que je traversais, mes pasteurs. Je leur ai mis au courant aussi. Euh, c'est eux qui, qui m'ont encouragée aussi à aller pour le counseling il y a quelques années pour m'aider justement avec l'anxiété, donc ça a été tout un, un processus de, de communauté pour prendre soin de moi finalement. Mmh. Euh, l'église locale puis l'église aussi plus large, les amitiés que j'ai qui ont pu me soutenir, m'appuyer, mon frère par exemple, qui m'a accueillie chez lui avec sa famille pendant trois mois, ça a été l'église en action dans un sens, pour prendre soin euh, de moi. Euh, mon amie, justement, qui m'avait envoyé le, le questionnaire en ligne, elle aussi avait vécu des, des moments euh, de déprime et elle avait beaucoup de compassion pour moi. Mon autre frère, qui avait vécu un burn-out aussi, m'a beaucoup euh, encouragée et soutenue. Donc, le fait de ne pas être seule, le fait de déstigmatiser mmh. cette euh, épreuve, euh, vraiment aider de vivre en, en communauté. Je suis très ouverte aussi, j'ai n'ai pas grand-chose à cacher, donc j'en parle, j'essaie d'en parler le plus souvent possible aussi, vu qu'il y a tellement de gens qui le traversent, mais en secret. Mmh. Et il n'y a pas de honte. On peut... Euh, mieux vaut en parler que vivre ça tout seul. Mmh. Mmh.
0: Concrètement, du coup, euh, avec euh, tout ce, ce... On va dire ce... Cette mise au clair sur les informations, sur où tu en étais, ce petit bilan de santé. Euh, Comment est-ce que tu as démarré un accompagnement Euh, euh, Comment est-ce que tu t'es retroussé les les manches pour te dire « Bon, on va essayer de faire ce qu'il faut dans ce ce moment-là. » Réfléchir, aller tirer la main de quelqu'un. Quel est l'accompagnement qui a été le tien euh, ces, derniers, ces derniers mois, du coup?
2: Euh, c'est ça. Justement, avec euh, l'Église, hein, ma relation avec Angie, qui m'a beaucoup accompagnée aussi dans le, l'épreuve que je traversais, le deuil, euh, qui, m'a, de, qui m'a poussée justement à entamer le euh, suivi de Cantiline, il y a quelques années, qui m'a conduit finalement à rencontrer la médecin. Que je, on s'appelle aux quelques mois pour voir comment ça va, euh, sans courir, ben, savoir si ça va mieux. J'ai dû euh, augmenter ma dose après un certain temps. Donc, euh, ce suivi continuel et le suivi spirituel que j'ai aussi avec le counseling, le suivi plus euh, ministériel avec Angie, tout ça, ça m'aide à ne pas être seule dans ce que je vis. Um, et comme je disais, le fait que je, je prends le choix, je fais le choix quand même d'être transparente, puis de, de mm-hmm. chercher de l'aide, de demander de l'aide, de ne pas me gêner. Quand il y a des moments où je ne me sens pas bien, j'ai quelques amis clés que je sais que je peux, je peux leur texter, je peux leur écrire et leur dire « Priez pour moi, s'il vous plaît, ça ne va pas. Mm-hmm. » Et euh, souvent, ils vont me faire une petite prière en message audio, vocal mm-hmm. et ça me fait tellement du bien de l'entendre et de savoir que même si j'ai pas toujours quelqu'un physiquement avec moi, hum. il y a des gens qui prient pour moi. Hum. Donc, de, persé- de persévérer avec cette transparence-là, ça peut être très difficile dans la dépression de s'ouvrir. Surtout si tu as été mal accueilli. Quelquefois, parfois, ça donne zéro envie de t'ouvrir à quelqu'un et d'être vulnérable. C'est quand même humiliant aussi de l'avouer que tu, tu vis un état de faiblesse à ce point-là. On veut tous croire qu'on est fort et on est capable de surmonter les, les défis de la vie, mais de l'avouer qu'en ce moment, non, j'ai besoin d'aide. Mm. Mais le plus qu'on le fait, le plus facile que ça devient. Et merci Seigneur, il y a des gens sur ma route qui ont bien accueilli mes, mes partages. C'est sûr que je choisis à qui je me confie aussi. Il y a certaines personnes que je sais qui ne sont <rire> pas dans un état d'être capable de, de l'entendre ou de de me consoler ou de prier pour moi ou de, me, de m'aider. Et c'est correct. Mais il y a des gens sur ma route qui, qui le sont et je, je, me, je m'assure de m'entourer de ces personnes-là le mieux possible.
1: Est-ce que tu as fait face aux personnes avec qui tu as partagé en pensant que ça allait être bien reçu et que tu t'es trouvé avec du jugement et avec euh, ce stigme?
2: Oui, le, le jugement comme, mais voyons donc, ça pas d'allure. Ça, non, les gens souvent sont plutôt polis, mais parfois les gens ne savent pas quoi dire. Parfois les gens euh, croient savoir quoi dire et euh, croient savoir c'est quoi la, la réponse parfaite qui va tout régler et euh, la solution magique. Et si seulement je, je le savais, tout allait, tout allait se placer. Et ça, parfois, c'est plus difficile qu'autrement. <rire> mais, ouais, parfois, le, le silence et le manque de, de retour sur le sujet, comme si j'ose en parler, c'est parce que je suis pas mal à l'aise. Donc, tu peux revenir et me redemander comment je vais. Mais de, mais si je m'ouvre et jamais la personne me revient sur le sujet et me prend mes nouvelles, ça peut faire mal ou si elle fait juste faire comme... Ah, OK. <rire> Échange de sujet, c'est n'est mm. pas, c'est pas très motivant à, mm. à poursuivre mm. le contact pour m'ouvrir et me, me confier quand ça va moins bien.
0: Mm.
2: Ou surtout, c'est quand que les gens pensent qu'ils ont la, la réponse parfaite. Comme, du, euh, même, même si c'est des vérités, parfois c'est la façon que c'est dit ou le, mm. le timing, n'est mm. pas toujours euh, le meilleur. Donc, euh, des petites vérités faciles, mais sans contexte et sans sensibilité, mm-hmm. ça peut faire très mal. Mm.
1: Donc, comment est-ce que ça a affecté ta relation avec Dieu? L'a-t-elle nuit ou approfondie, ou les deux?
2: Euh, un peu des deux, mais au final, ça l'a approfondie, clairement. C'est, ça a été une période de désert spirituel, je dirais. Euh, il y a eu des moments de doute, de juste pas comprendre. Qui était Dieu et pourquoi il fait? Il permettait ce qu'il permettait. Euh, Ça a révélé des. toutes sortes de choses dans mon cœur que je ne savais pas qu'il était là, mais pour le bien, le mieux. Euh, Ouais, ça. Ça ça a été difficile parce que j'avais tellement mis ma foi en lui pour qu'il fasse un miracle que j'espérais qu'il fasse. Je l'ai vu faire dans la vie d'autres personnes. Je l'ai vu euh, restaurer, écrire euh, des histoires de rédemption. Et je croyais que si je faisais les choses comme il faut, tout allait se placer. Et finalement, les plans de Dieu étaient différents. Et il a permis euh, que ce que je, j'espérais et ce que je croyais allait être à sa plus grande gloire finalement s'écroule. Et il choisissait de se glorifier de cette façon-là j'imagine la persévérance et la foi continuelle dans un Dieu que tu comprends pas toujours ça ça me pris par surprise um, et ça m'a amené à me questionner sur euh, ses intentions envers moi sur euh, je me souviens au, au tout début surtout j'avais l'impression de comme, je savais que c'était pas vrai mais c'était des mensonges dans ma tête Dieu est-ce qu'il a ses, ses chouchous ses préférés mmh. puis moi j'en fais pas partie t'sais. Il prend soin de, des autres, mais il y a quelques uns que eux ils veulent leur donner la vie dure. Et... Mais c'est pas vrai, on vit tous des, des épreuves. Puis Dieu choisit ce qui va être pour notre plus grand bien. Puis parfois ça passe par des, des moments très difficiles. Mais il y a eu beaucoup d'incompréhension. Il y a eu beaucoup de peur aussi de comme est-ce que je peux oser être vulnérable avec Dieu et lui dire ce que je souhaite, ce que je désire, parce qu'il semble qu'il va juste me l'enlever. Il semble, de mon expérience personnelle, je lui demande quelque chose de très précieux pour moi, je prie pour le bien de quelqu'un d'autre, et finalement, il fait le contraire, quasiment. Mais c'était pas tout à fait ça, c'était ma vision des choses. Et là, la foi me demandait de, de croire pas de ne pas définir le caractère de Dieu selon mes expériences ou mes circonstances, mais selon sa parole et selon ce qu'il dit qu'il est. Et ça, c'est un défi. Parce qu'on on s'appuie souvent sur nos expériences et nos circonstances pour comprendre le monde et tout. Mais là, c'était la foi qui était exigée de dire « Je vois telle chose, mais tu dis telle autre chose, lequel je vais croire. Mm. » Et euh, Ouais. Il y avait parfois de la peur de comme « Est-ce que je peux vraiment lui faire confiance avec des choses qui me tiennent à cœur, avec ma vie, avec mes désirs, avec mes rêves ?» Ou « Est-ce que je devrais juste devenir cynique puis euh, insensible, détachée ?» Parce que finalement, il va, il va m'enlever les choses que, que j'aime. Mais... Mm. mais de lutter au travers de tout ça et de, de finalement découvrir que oui, il enlève parfois des, des belles choses de notre vie, mmh. comme il émonde une vigne pour qu'elle puisse produire de plus, plus grands fruits. Et finalement, le plus gros cadeau qui nous donne notre art de tout ça, c'est lui-même. Et il y a eu des moments de larmes et de pleurs, tard dans la nuit, ma face contre terre, elle lui demandait « Mais t'es où? Mais qu'est-ce que tu fais? Je te comprends pas. » Et parfois, c'était le silence total. Et parfois, il y avait sa douce présence qui me rassurait que je suis avec toi. Et donc, au final, j'ai dû aussi apprendre est-ce que je veux davantage le soulagement, ma douleur ou la présence de Dieu dans ma douleur? Qu'est-ce que je veux le plus? Et il m'a donné sa présence. Et je... Je suis contente qu'il ait fait ça plutôt que ce que moi je voulais. Donc, c'est ça. Ça ça a été difficile, mais au final, ça a approfondi ma relation avec Dieu. Et ça m'a donné une beaucoup plus grande hâte de le voir et le rencontrer et
0: être avec lui pour toujours. Un peu comme Job, c'est des situations où. D'un coup, euh, on a entendu parler euh, de Dieu pendant de nombreuses années, mais maintenant, nos yeux le voient et nos cœurs mmh. sentent la chaleur de sa présence. Merci pour ce témoignage. Mmh. Euh, souvent, euh, dans la dépression, euh, quand on est dans le fond du, du, du trou, on a, on a un peu du mal à, à voir clair. Euh, même en sortant la lampe torche, on se dit mais... D'où ça vient tout ça euh, Pourquoi euh, Pourquoi tout ça euh, On a du mal à identifier les causes, euh, les fausses croyances. Euh, tu as déjà parlé de pas mal de choses qui ont été un peu ébranlées dans ta compréhension de Dieu. Mais par rapport à ton parcours personnel, est-ce que tu as réussi à identifier un petit peu euh, des choses et, et, et du coup, quelle vérité biblique T'ont aidé à à redresser un petit peu ce qui qui était peut-être tordu dans ta compréhension des choses Euh,
2: Je dirais que ma compréhension de la souveraineté de Dieu a été un des plus gros morceaux à rebâtir euh, au travers de de la dépression. Au final, beaucoup de ma douleur venait du mensonge que je croyais que Dieu allait me donner du bien si je faisais bien les choses. Et c'était en fait un évangile de prospérité très sournois, très caché, très subtil. On peut l'appeler un évangile de prospérité sexuelle ou romantique, ou peu importe, comme Dieu va me donner de bonnes choses si je fais les choses bien. Et j'ai je crois que c'est un mensonge qui circule de manière très implicite dans beaucoup de nos milieux chrétiens euh, concernant euh, les fréquentations, le mariage. Tu sais, Fais-ci, fais-ça et tu vas voir Dieu va te venir. Et tu vas éviter tous les désastres euh, du péché. Tu sais. Mais parfois, tu fais bien des choses et tu suis Dieu, tu le mets en premier. Et ça ne te garantit pas que les choses vont bien aller. Mais ça, ça ne veut pas dire que c'était tout faux, que Dieu n'était pas en contrôle ou que Dieu ne vaut pas la peine d'être obéi et suivi. Au contraire, euh, c'est juste que c'était une idole cachée, un mensonge que Dieu me doit quelque chose dans ce, dans ce monde autre que lui. Il ne me doit rien. Moi, je méritais la mort éternelle. Juste le fait qu'il m'a épargné ma condamnation, c'est immense. Ensuite, qu'il veut être en relation avec moi, c'est incroyable. Ensuite, qu'il veut m'avoir avec lui pour l'éternité dans son royaume, c'est impensable. Et qu'entre-temps, dans cette vie difficile que nous traversons tous, il veut m'accompagner et m'appuyer, c'est, c'est un cadeau. Et donc, le, de croire qu'il me doit quelque chose est très arrogant est très euh, immature, <rire> mais de comprendre que finalement tout ce que j'ai de lui est un cadeau et que euh, il est bon, il est souverain. Il est pas juste bon mais impuissant, incapable de changer ma situation. Et pas non plus seulement souverain mais indifférent et pas et méchant. Il est à la fois bon et souverain. Donc tout ce que je vis, il le permet pour quelque chose de bien, que je ne peux pas comprendre pleinement en ce moment. Mais il, il sait qu'est-ce qu'il fait. Et donc, euh, beaucoup de cette fausse croyance que Dieu me devait quelque chose ou que Dieu n'était peut-être pas si bon dans ma vie, s'il était souverain, mais d'abord, il n'était pas bon. T'sais. Ou s'il était bon, il n'était vraiment pas souverain. Non, il est à la fois bon et souverain. C'est juste que je ne comprends pas tout. Je suis comme... Euh, c'est comme une personne aveugle. Si tu lui dis... Euh, la personne aveugle demande, mais c'est quoi la couleur rouge? Comment qu'une personne qui voit peut expliquer la cou- couleur rouge à quelqu'un qui est aveugle? C'est impossible d'expliquer, ah, mais ça, c'est rouge. Oui, mais OK, c'est la même texture, fait que ça c'est aussi, c'est rouge. Non, non, ça, c'est bleu. Mais, c'est comme... <rire> mais pourquoi? Ben, on, on, puis nous, on aurait tellement de la misère à expliquer ça à quelqu'un qui aurait juste une faculté de différent de la vue. Imagine mmh. Dieu et nous, qui mmh. est immense, immense, au-dessus de tout ce que nous vivons, Et donc, il faut que la personne aveugle fasse confiance, que la personne qui voit a raison. Quand elle dit que telle couleur est rouge, telle couleur est bleue, il faut que moi, je fasse confiance quand je me sens aveugle, que Dieu est bon, que Dieu est fidèle, que Dieu est souverain. Il va va tout utiliser pour sa gloire et pour mon bien, un jour. Donc, de confronter ces mensonges, que je suis censée tout comprendre, et que Dieu me doit des choses, et que et que tout devrait aller selon mon comme, à, ce que moi j'ai défini comme étant mon histoire parfaite, ou que ma vie aussi se résume à ce que je vis ici sur Terre, et que je dois bâtir mon royaume ici sur Terre, une belle vie, une belle famille, une belle carrière, tout, comme on se dit souvent, que non, finalement, la vraie vie, ce n'est pas ici. Oui, je peux vivre avec épanouissement dans ce monde, mais mon espoir ici n'est pas ici. C'est pour ce qui s'en vient. Et ça, je pense que de vivre la dépression, ça m'a aidé à être confrontée à ces mauvaises compréhensions de qui était Dieu, qui je suis, qui, c'est quoi la vie, finalement. Et à ressortir avec une meilleure vision euh, biblique, finalement. Et ça m'a aidé aussi à découvrir que la solution ultime, c'est pas tant le repos, ou le temps, ou la médication. Oui, c'est toutes des bonnes choses. On en a besoin. Mais que la solution ultime, c'est finalement adorer Dieu, lui faire confiance. Donc, euh, juste le mettre en premier et de parfois sortir mon ukulélé que je m'étais acheté, puis de me forcer à l'adorer quand tout en moi voulait. Résister et me rebeller, mais de choisir de me soumettre à lui et de déclarer qui il est, ça a été un des plus grands médicaments de mon âme au travers de tout ça. Donc, euh, voilà euh, des vérités qui ont pu euh, guérir des martyrs euh, de mon cœur qui sera un jour guéri pleinement. Par la présence, de Dieu.
0: Excellent. Merci pour euh, ce témoignage, euh, ce, ce parcours qui a été le tien. Euh, on voit à quel point Dieu est bon, Dieu est fidèle et Dieu est là. Mmh. Euh, je vous propose qu'on, qu'on conclue ce premier volet sur la discussion. Euh, parce qu'on aime bien faire ça quand on a des invités comme ça après les gens ils sont obligés d'attendre pendant une semaine pour avoir la suite de la discussion <rire> euh, donc, euh, donc euh, restez connectés euh, dans une semaine on, vous aurez droit à la suite de la discussion on échangera un petit peu plus sur euh, comment est-ce qu'on peut aider euh, un, un frère, une sœur qui, euh, qui, qui traverse... Euh, euh, une dépression, comment est-ce que en église on peut euh, aussi parler de ce sujet euh, quelles sont les boulettes qui sont faites et celles qu'il faut du coup éviter euh, bref on, on abordera un petit peu toutes ces questions là en attendant euh, vous pouvez aller faire un petit tour sur le, le blog de, d'Elisabeth euh, vous pouvez euh, commenter ce podcast poser vos questions s'il y a des choses euh, voulez aborder des euh, questions que vous voulez poser qui n'ont pas été abordées dans ce podcast vous pouvez aussi nous écrire à chrétienne au singulier sa gloire. com merci Elisabeth merci Elisabeth. Angie et à la semaine prochaine